chaque scène, chaque scène est censée produire un set d'émotions. On va admettre pour commencer qu'il y a quatre types de scènes principales, dont deux qui sont utilisées la plupart du temps. Donc les scènes type confort et les scènes type crise. Et c'est la conjonction de scènes de confort et de scènes de crise qui te permet de créer une séquence. C'est là qu'on va parler de gestion du rythme. Tu peux commencer une histoire de cette manière. Confort, confort, crise, confort, confort, crise, confort, confort, crise, confort. Ça, c'est le schéma basique de 10 chapitres que j'utilise. Maintenant, si tu veux créer de la, plus de diversité, tu peux introduire des, des alternatives combinatoires. Donc, entre confort et crise. C'est un troisième type de scène, du coup. Mais c'est basiquement toujours, as toujours confort et crise. Donc là, tu fais chapitre 1, confort. On découvre le monde. Chapitre 2, confort, crise. On commence à voir qu'il va y avoir un problème. Chapitre 3, crise. Là, il y a un problème. Chapitre 4, on, se, euh, on, on est en train d'essayer de trouver des ressources pour euh, se guérir du problème qu'on a eu dans le chapitre 3. 5, confort pur. 6, crise. 7, euh, pareil que le 4. 8, confort relatif. Même si on sent que dans le chapitre 9, il va y avoir un nouveau problème. Donc, du coup, chapitre 9, crise à nouveau. Chapitre 10, épilogue, et on fait une synthèse de toute l'histoire. Le fait d'avoir cette, cette gestion du rythme, ce schéma en 10 chapitres, avec cette. C'est ça, entre confort et crise. Et tu remarques quand même qu'on on rompt le pattern au chapitre 5 et au chapitre 8. Hein. Tu vois, on fait confort, al, euh, mix, crise. Après, on fait mixte, confort, crise. Et puis après, pour le, le 8, là, il n'y a plus de confort en fait, vraiment. Tu sais. C'est mix deux tiers, mix un tiers et puis crise. Tu sais. Jusqu'au vrai, jusqu vrai confort qui est le chapitre 10. Qui est, enfin, si tu veux, tu fais un, un type d'histoire où ton personnage accepte sa condition à la fin de l'histoire. C'est ce type d'histoire-là. Ça, c'est un enchaînement. Hein. Ça, c'est un enchaînement de chapitres pour faire une histoire, pour faire un livre, pour faire un film. Et tu peux le mettre à, à n'importe quelle échelle. Si tu veux faire une série, tu fais ça à l'échelle de ton livre ou de ton film ou de ton jeu. C'est comme ça que tu vas faire ta série. Et si tu veux faire un chapitre, tu fais ça à l'échelle de tes scènes. Donc par exemple, dans ton chapitre, tu peux avoir trois ou quatre scènes et tu alternes confort, crise, confort ou crise, confort, crise. Il faut qu'il y ait une alternance. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que dans chaque scène, tu as un set d'émotions. En fonction de ton genre, on va prendre l'aventure ici comme exemple, en fonction de ton genre, tu vas avoir des émotions différentes. Tu en auras au moins 4 je pense, on en aura au minimum 4 et la perception de ces émotions va différer en fonction de l'individu donc comprendre une chose rapidement, c'est que si tes personnages créent de l'attachement vis-à-vis de ton public donc si ton, si ton public est capable de se lier à tes personnages c'est qu'il y a des catégories de gens donc les catégories de personnages vont directement correspondre à des catégories de gens il va y avoir une résonance directe en termes d'affinité d'archétype ça, c'est le plus important. Donc, ton public va systématiquement se diviser en catégories. Et ces catégories vont ressentir des émotions différentes en fonction du type de personnage, en fonction du type d'environnement, en fonction du type de genre et du coup en fonction du type de scène. Par exemple, aventure. Donc, rival, enticer, advisor et puis euh, arbitre. Donc, on, a ces quatre, on a ces quatre rôles. Donc, rival va avoir une inclinaison action. Dit autrement, il va percevoir l'aventure sous l'angle action-aventure. Enticer, aventure pure. Advisor, drame, aventure. 
arbitre horreur aventure. Donc les quatre personnages vont avoir quatre points de vue différents d'une même scène. Première scène, on découvre le village ou la petite ville. Déjà, on découvre le village ou la petite ville à travers les yeux des quatre personnages. Premier personnage, action. Tu vas vouloir mettre dans une scène d'action, c'est le CEDA ou c'est le plus simple. Tu peux mettre dans un autre type de scène, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Aventure, tu peux lui faire chercher des trucs dans la ville. Drame, tu peux lui faire participer à une conversation complexe et qui va avoir de l'impact pendant, tout pendant toute l'histoire et particulièrement dans la dernière scène. Horreur, tu lui fais faire des choses qui vont causer les crises chapitre 3 et chapitre 6. Voilà, là, tu viens de faire une histoire. Et tu sais, ça, tu l'utilises, euh, tu, tu répètes ça, autant que tu veux, ça va toujours marcher. Mais l'arbitre, c'est pas celui qui est toujours à l'origine des crises. Si. Toujours. Alors maintenant, c'est quand je dis à l'origine, je vais dire responsable. Hein. De toute façon, c'est pas la même chose. Hein. Tu, vois, tu peux mettre quelqu'un en prison, personne ne veut se venger. Et, tu vois, et, et tu vois, c est, c est, ça, c'est un truc hein, qu'il faut voir. Hein. L'arbitre va être à l'origine des crises. Pourquoi Parce qu'en général, hein, alors, si ce n'est pas lui directement la menace, hein, donc si ce n'est pas lui directement l'antagoniste caché, hein, euh, il va faire des choses qui ont vraiment beaucoup d'importance. Hein. Et cette chose qui a beaucoup d'importance, c'est que tu vois, pareil, hein, à l'origine, hein, je n'ai pas dit à l'origine directement. Donc tu as déjà deux degrés, tu vois, tu vois et rien qu'avec ces deux couches-là, tu peux déjà créer trois histoires différentes. Voire quatre, ça peut être l'antagoniste principal directement aussi, tu vois. Tu vois, as déjà quatre, as déjà quatre histoires faites. Là. Bon, dit autrement, tu as presque 40 chapitres déjà écrits juste avec ça. Hein. Euh, voilà, si on s'arrête à ça, hein, simplement, dans chaque scène, dans chaque scène, on va avoir des personnages, on va, on va se limiter aux personnages principaux, ces personnages principaux ont des affinités, ils ont des rôles. Ils vont avoir une résonance directe avec des franges du public. Et ces franges du public vont voir les scènes à travers ces personnages-là. C'est pour ça qu'il y a une diversité de perception. Et c'est tout. Hein. La diversité n'est pas illimitée. Ici, par exemple, elle a été séparée en quatre groupes seulement. Tu peux aller jusqu'à 12, 16, 20 personnages. Je pense que c'est dur de faire une histoire avec plus d'une trentaine de personnages. Ce n'est pas impossible. Et du coup, tu dois, là, tu es en train de prévoir que ton public va apprécier tes 30 personnages à des niveaux différents. Moi, je pense que c'est difficile de faire plus de 12 personnages principaux. Je pense que c'est très difficile de faire plus de 12 personnages principaux, mais c'est pas impossible non plus. Tu vois. Donc, tu peux essayer d'imaginer... Tu vois, là, tu es déjà dans l'angle marketing. Hein. Tu peux essayer d'imaginer 12 profils de personnages pour 12 pub... euh, clients potentiels. Tu vois. Et ça, tu le, fais, euh, tu le fais pour ton public général, tu le fais si tu veux vendre... Enfin, c'est euh, comme ça qu'il faut voir la chose. How do you create monster characters? The first step is to define the monster species and what makes this species peculiar. Why uh, is it uh, growing in a specific environment? Why is it not quitting this environment? With each, uh, with um, which other creatures and monster is it competing for territories? And which kind of resources does it need? Uh, the second thing, once you've defined the species of the monster character, is to define her origins as an individual. In which kind of group did she grow? With which kind of uh, interactions? Through which kind of relationship? Uh, which kind of hardships did she have to face? Which kind of uh, lack of resources? Then, from her origins, you can define her name and her goal. The name will be generally characteristic to the region your character is born in. Uh, as it's a monster here, you want to emphasize on the otherworldly character, on the otherworldly nature of the name. 
but as for any other character, the name of your monster should be directly related to her goal. How intelligent does she need to be? Uh, when you when you define her her goal, you you want to make this goal proportionate to her level of intelligence. Now, because you want to create um, a high degree of, of diversity between your your monster species, you want to make your character as intelligent as she needs to be in order to realize their goal, and that translates through her behavior traits. So, uh, depending on her origins, uh, let's say she was ostracized during her youth or she was, uh, she was neglected by all other members of her community except for her family. Uh, her intelligence will develop according to the support of her family, to the support of her closest relatives. So she will be, or she will have the potential to be as intelligent, intelligent as her closest group of peers. So you have to choose these people, so by choosing, I mean, giving them behavior traits and putting them into situation for which they will help her to gain experience and for this experience and habits, she'll get the right amount of, or the right amount, the right level or the right intelligence potential in order to fulfill our goal. Uh, once you've done that, you can verify how sapient she is by making her interact with other species, with other type of creatures, whether these type of creatures are sapient or not.